0: Hej och välkomna till avsnitt 1993 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Ronny Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 -30 -28. 95, Kinas president Xi Jinping har varit på besök i Kalifornien och träffat USAs president Joe Biden. Här följer ett samtal med Kina-experten Jojo Olsson som driver nyhetssajten chinamedia.se, om vad mötet mellan de två världsledarna innebär. Varmt välkomna! Jojo Olsson, välkommen! Tack så mycket! Det har ju varit ett stort internationellt toppmöte nu här om dagarna. Där president Biden har träffat Kinas president Xi Jinping. Men bakgrunden där är det att det har hållits och hållits fortfarande. För jag tror att sista dagen idag eller imorgon. Men APEC, APEC 2023 som hålls då i Kalifornien, i USA. Eh, så om vi börjar där och sen så går vi vidare till, eh, ja, till, till Biden, Xi Jinping. Alltså vad är APEC för någonting?
1: Ja APEC är ett... Ekonomiskt samarbetsforum och sen namnet eh, ger vi handen och så handlar det om eh, Stilla havsområdet så att eh, Det här är en organisation med 21 Medlemsländer Tror jag att det ska vara och eh, Det är alltså ända från Nya Zeeland till eh, Sydamerikanska kusten och USA, Kanada givetvis och eh, Ryssland, Kina så det är alltså de Länderna som omringar så att säga Stilla havet och det här är ett, äh, en ganska gammal organisation som har funnits sedan äh, mitten av 80-talet, sluten av 80-talet och äh, en av de mest äh, inflytelserika ekonomiska samarbetsorganisationerna i äh, regionen om inte i världen för att den äh, omfattar siffror som man ofta hör är ungefär äh, 40% av världens befolkning och 60% av världens ekonomi. Så äh, det är ganska många länder här som äh, har då varje år ett äh, toppmöte där nästan alla statschefer, då, presidenter eller premiärministrar närvarar. Och i år så är det här mötet då i äh, San Francisco.
0: Mm. och eh, inför alltså när man följde, följde amerikansk media inför det här mötet och handlade det väldigt mycket om att San Francisco då, som präglas av väldigt många hemlösa, missbrukare som ligger uppe på gatorna och även mycket kriminalitet man hade städat upp totalt och eh, jag vet inte vad man än har gjort med alla de här hemlösa men man hade i alla fall skuffat undan dem, städat upp gatorna så att det skulle vara kliniskt rent inför både det här mötet och även sin nypingsbesök och eh, i USA så har det blivit en stor diskussion om alltså hur kan man göra så här, alltså dels behandla ut liggarna på det sättet när man inte gör det i normalfallen men också liksom städa upp så mycket inför gästerna när man liksom inte bryr sig alls om de vanliga amerikanerna som bor där. Men jag tänkte att är det inte så här Kina är jämt. För jag minns när det var OS i, i Peking 2008 då var det ju så att jag hade någon kompis och där och han sa att vi kunde gå där på gatorna och det var jättefint så var det någon som hade ställt upp en sån här, här byggställning med någon slags duk och så lyfter man på duken så såg man att det var bara slum innanför ungefär. Så jag tänkte så här gör väl Kina jämt när det är stora internationella Saker.
1: Vad som hände framför allt när det var OS i Peking och när det är likartade ekonomiska eh, organisationer som har möten i, i Peking och några internationella viktiga events, det är ju att eh, man stänger helt enkelt av eh, fabrikerna och kolkraftverken i den stad där evremanget hålls. Så att, eh, jag bodde ju själv i Peking under tiden för Peking OS och åren efter. Och luftföroreningarna var, var ju alltid fruktansvärda där. Även på så kallade bra dagar så låg ju medelvärdet högt över vad som är rekommenderat i de här luftföroreningarna. Men så fort det var då exempelvis Peking OS eller andra events så var himlen blå eftersom man stängde av fabriken då tillfälligt. Och därför kallades ju det här för ja man kallar det för Beijing Blue eller Olympic Blue eller vad det nu var. Så då har det dragits lite skämt på, på Twitter då och andra sammanhang att man kallar det som händer i San Francisco då, för Apex Blue. Och eh, alltså USAs version av att eh, snygga till städerna som man gör i Kina. Eh, istället då för att stänga av fabrikerna och ta ett tur med luftföroreningen så kör man då bort de här... Eh, Hemlösa då istället i San Francisco och en annan liten, ja som man säger, ironisk detalj är ju att många av de här uteliggande och hemlösa i San Francisco, de har ju hamnat där de är på grund av att de har missbrukat fentanyl som i sin tur har möjliggjorts av att kinesiska aktörer har smugglat, eller ja exporterat rättare sagt de här kemikalierna till karteller i Latinamerika, som sedan har smugglat in fentanylen till USA. Så det är alltså många av de här uteliggarna och hemlösa som har hamnat där på grund av droger vars ingredienser kommer från Kina de skuppas nu undan när, när Kinas president kommer att hälsar på. Så det finns en hel del sådana lite ironiska twister i här, den här förberedelsen.
0: Verkligen och det för oss över då till själva huvudgrejerna för det var ju inte APEC då, utan det var ju mötet då mellan president Biden och Xi Jinping och de möttes i Silicon Valley i San Francisco utanför San Francisco och på något slags gammalt gods tror jag och det här mötet mm. var ju väldigt uppajpat och pratades mycket om att det här är första mötet på lång tid och liksom ett viktigt möte för att eh, avspänna den här uppspända relationen mellan USA och Kina. Vad hände på det här mötet mellan de här två?
1: Ja, Xi Jinping och Biden har ju bara träffats en gång innan det här. Då. Så det här var andra mötet sedan Biden blev president. Första mötet var en ganska kort samtal vid sidan av G20-mötet i Bali som var eh, ganska precis för ett år sedan i november i fjol. Så att under ett helt år så har de då inte träffats och under det här året så har vi haft en hel del spänningar för att uttrycka det milt mellan Kina och USA. Några av mina lyssnare minns säkert den här spionballongen som flög över USA i vintras. Den kinesiska spionballongen som jag tror att vi pratade om mm. som USA sedan har skött ner. Och spänningarna över kring Taiwan har bara trappats upp under det här året och dessutom har vi haft en hel rad nya exportkontroller och ekonomiska sanktioner helt enkelt från, som USA ledda då, mot Kina där man inte vill att Kina ska få tag på den senaste teknologin, de mest avancerade havledarna och mikroskippen för att Kinas militär inte ska kunna utveckla sig till en nivå som är på samma av samma grad som den amerikanska militären då, helt enkelt. Så att det har varit ett år fullt av spänningar. Och man eh, kan ju säga en annan viktig sak är ju att eh, sedan förra sommaren när Nancy Pelosi, den amerikanska representanthusets talman, var på besök på Taiwan då klippte den kinesiska militären kommunikationen med den amerikanska militären. Och samtidigt har vi sedan dess haft flera tillfällen i kring Taiwan med sydkinesiska havet. där det varit jättenära en kollision mellan amerikanska och kinesiska militärflygplan och även till havs. bara varit 3 meter, fem meter fler tillfällen från varandra som de här kinesiska och amerikanska planen har, har flygit. Att om det ska bli en korrektion och de båda militärerna inte har någon kommunikation så riskerar det här att spåra ur då en slags ondcykel och leda till en större väpnad konflikt. Och det har man då velat återupprätta den här kommunikationen framförallt från amerikanskt håll medan Kina inte har varit lika pigga för, det här för att man vill använda det här som en slags ja, men spelkort helt enkelt. Spelbrycka mot, eh, mot USA. Om man vill dessutom göra USA mer så att säga, osäkert, nervöst på eh, situationen kring Taiwan. Uh, och, uh, jag tror själv inte att det här mötet hade blivit av mellan Xi Jinping och Joe Biden om det inte vore för APEC. För att uh, Xi Jinping han är ju nu väldigt uh, mån om att locka tillbaka utländska investeringar till Kina och mån om att öka handeln. Och han pratar väldigt ofta om att jag Kina står för frihandel. Det är USA som sporrar ett handelskrig världen över. Vi vill bara handla fritt och rättvist med alla länder och om han för den här retoriken och samtidigt har en önskan om att föra investeringar till Kina och bedriva handel med andra länder och sen inte dyker upp på det här APK-mattet det skulle det se som eh, ja, lite dubbel, eh, ska man säga, dubbelsidiga budskap då. Mm. så, budskap. så att han var nästan tvungen att åka till USA för att vara med på det här mötet och eh, i samband med det så bestämde han sig för att träffa Biden så eh, Igår då, äh, igår, äh, det blev väl igår kväll svensk svensktid, så äh, träffade han äh, Xi Jinping och Joe Biden varann med avsnittet team. De höll samtal i cirka fyra timmar jag förstår, så två timmar ungefär om man räknar bort tiden som det tar att tolka. Äh, och, äh, där bland annat då, så lyckades man eh, komma överens om att man ska återupprätta de här militära kommunikationerna igen. Så det var någonting som var väldigt viktigt. Eh, redan på förhand så hade vi fått tecken om att, att det skulle ske. För att det är någonting som egentligen gagnar båda sidor. Att eh, militärerna pratar med varandra för det är ingen av dem, vare sig Kina eller USA, som har intresse av att det ska utbryta ett krig så det här var någonting som man på förhand redan anade. Då. Och sen vi pratade ju om det här fentanyl. Då. Det har ju en fentanyl- och opiodepidemi i stort sett- som pågår i delar av USA. Mm. Och det är ju på grund av att de här kartellerna i Mexiko- och andra latinamerikanska länder- de får tag på billiga kemikalier från Kina- så de sen kan göra fentanyl och opioder av att smuggla in till USA. Och nu då under det här mötet så- kom Xi Jinping och Joe Biden överens om att man ska samarbeta för att stoppa den här införsen av fentanyl till USA. Och det betyder då alltså att Kina har sagt muntligt att Xi Jinping och hans delegation har sagt muntligt att man ska gå efter de här kinesiska företagen som exporterar de här kemikalierna till, till Mexiko. Jag ska säga så att det här är någonting som Kina har sagt förut redan när Donald Trump var president. Så exempelvis sa sig någonting att han skulle gå efter de här kinesiska företagen. Och det har bara problemet att bara sedan dess. Så att, det här är en typ av sak som är liksom, ja, men, kostar ingenting att säga. Och sen får vi se hur mycket Kina egentligen kommer att efterleva det här. Och om kinesiska myndigheterna överhuvudtaget kan stoppa exporten. Eftersom den gör görs ju av ganska... Ja, det är svårt att veta helt enkelt vem, vem det är från Kina som exporterar de här kemikalierna till, till de här kartellerna.
0: Ja, det, det var det jag tänkte fråga, alltså de här kemikalierna, så alltså Kina, de har väl inga incitament att det här ska smugglas till liksom, ja men till Mexiko och liksom produceras till knark, eller har man något intresse av att det sker, eller har man något intresse av att det inte stoppar det, rättare sagt?
1: Men då har delade meningar om du frågar kinesiska myndigheter så säger de givetvis att vi har inget intresse av det, vi vill inte att massa Eh, oskyldiga amerikaner ska lida. Vi bryr oss om amerikanska befolkningen. Och om du frågar en del eh, analytiker och bedömare så säger de då att eh, Kina och EU kommunistpartiets topp har ett synsätt som går ut på att allt som försvagar USA är bra för Kina. Och det här är något som givetvis har försvagat USA. Så att, utan sett så har, har Kinas myndigheter inget intresse av det här problemet och vill till och med stoppa det. Men ja, eh, det är också tänkbart att man från kinesisk håll kanske också gnuggar händerna. Eh, för att man har lyckats eh, ja, men helt enkelt påverka den amerikanska ekonomin genom att eh, föra in hundratusentals eh, människor i det här drogbyrådet.
0: Ja. Eh, ja, det var de två sakerna. Alltså en hotline mellan eh, USA och Kina på grund av ökade liksom, risker för konfrontationer och eh, något slags vaktlöfte om att stoppa eh, ja. I, ja, kemikalierna till fetanyl. var det något mer som de kom fram till, de här två?
1: Ja, det, här, det fanns en dels så att militärerna ska återupprätta kommunikationen igen och det betyder då att militärerna ska kunna kommunicera med varandra och Kina har ju för tillfället ingen försvarsminister för han blev ju avsatt i en antikorruptions, eller ja, sagt politisk utrensningsharva för, för inte länge sedan så även fast de har återupprättat kommunikationen igen så kan inte USAs försvarsminister prata med Kinas försvarsminister för de har ingen försvarsminister, för han är bortskyfflad på grund av någon slags eh, utrensningshärva där då, men den här militära kommunikationen är en sak och sen den här hotlinen som du nämnde det, det är en annan sak då. de har eh, kommit överens om då. Xi Jinping och Joe Biden att ska öppna en sån här, så kallad president hotline när de, de båda ledarna ska ha en hotline till varandra om det ska uppstå någon form av kaos eller kris att de då ska kunna ringa för det har varit så på senare tid att eh, Joe Biden har inte kunnat kontakta Xi Jinping. Kinas eh, förlåt, USAs försvarsminister inte kunnat kontakta Kinas försvarsminister Amerikanska befälhavare i Västra Stillhavet har inte kunnat kontakta snedska befälhavare. De har helt enkelt inte lyft på luren. Mm. Därför att, ja, de har använt det här som en slags spelbricka och för att sätta press på, på USA också. Så att, eh, det här är något nytt då, som, som man nu har kommit överens om. Att man ska återupprätta kommunikationen hotline. Så får vi se hur länge det här håller. Eh, det finns ju en tendens för att, att USA alltid vill ha en kommunikation med Kina med Kina. Är medvetna om det här önskan från USA så man försöker använda det här som en slags spelbricka för att dra ut någon form av ja men, använda det som en slags hävstång mot USA så att man ska få någon slags fördelar för det här men då har man försökt i, i övrigt året använda det här som en hävstång mot USA men USA har ändå liksom inte inte gett med sig så då har Kina gått med på att återupprätta den här kommunikationen då. så att det var ju de sakerna. Sen det här med fentanyl eh, det får vi se då hur, hur vidare man verkligen kommer agera där från kinesiskt håll. Och sen har man även kommit överens om att man ska börja samarbeta inom artificiell intelligens. Eller ja, rättare sagt samtala. Inte samarbeta lika mycket som samtala kanske. Och syftet med att samtala är att man ska försöka se till så att AI då inte används på ett farligt eh, vis. Eller på ett eh, ja, på ett vis som... Eh, Helt enkelt, man har talat om att man inte ska använda AI när det kommer till eh, avfyrning av kärnvapen eller långdistansrobotar, Att det alltid ska vara en person, en människa som tar det beslutet. Och eh, därför ska man då samtala om hur man ska kunna reglera det då, så att säga. Och eh, sen har man även pratat om det här med klimatet då igen. Att ja, vi eh, förstår och vi eh, medger att vi är på liksom samma sida och vi måste eh, snabba på... Eh, snabba på de här åtgärderna för att uh, tillsammans tacka klimatkrisen. Men det här är någonting som Kina också ofta har använt som en, en spelbrukare. Uh, det var ju inte länge sedan som Kina klippte klimatdialogen med USA också på grund av att Nancy besök i Taiwan. Mm. Och man har tidigare klippt klimatdialogen för att USA har kritiserat Kinas folkmord av uh, etniska minoriteter i, i Xinjiang. Men nu har man då återigen sagt att man ska samarbeta kring klimatet. Men det här är någonting som man har sagt otaliga gånger också. Så, så länge det inte kommer någonting konkret på hur man ska samarbeta så är det här någonting som bedömare ja, inser att det, det är liksom bara retorik för att, för att ge det här mötet en, en fin inramning. Mm.
0: Och när du då kommer till frågan om alltså landet där du själv bor, alltså den stora brytfrågan mellan mm. USA och Kina Taiwan, alltså vad, ja, saste det någonting nytt där?
1: Ja, egentligen inte något nytt och... Eh... Det är ju oroande i sig. Eh, som, som, precis som du sa då, den eh, största konfliktpunkten mellan USA och Kina det är ju Taiwan. Och eh, det kunde man ju se på Kinas reaktion när en ansikplosie besökte Taiwan i fjol. Att man klippte militärkommunikation, man klippte klimatsarbete, älsket klimatsamarbete och, och allting. Och sen dess har ju spänningarna bara ökat. Och eh, nu har vi ett val som äger grum här på Taiwan, ett presidentval om mindre än två månader. Och när de, Biden och Xi Jinping samtalade om det här då, så ja, redan på förhand så var ju förväntningarna ställa att, att man liksom inte skulle bryta någon ny mark då, i den här frågan eftersom man är låst i två stycken diametralt annorlunda positioner. Men Xi Jinping han, ja, ju i alla fall Joe Biden då, att sluta sälja vapen till förvann. Och, och han ville också att Joe Biden skulle upp ett avfärda ta avstånd från idén om Taiwanets självständighet. Och han sa också att USA ska stödja en så kallad fredlig återförening. Och sen sa han så här också att ja, vi har i dagsläget inga planer att starta ett krig eller attackera Taiwan. Men den här frågan måste lösas i sin omtid. Och om det här det här sker så, så är det möjligt att vi använder militära medel ändå. Så han gav lite så här dubbla budskap då. Och Vad sa Biden och, om det då? Mm. Ja, Biden svarar ju så att uh, Biden tar ju inte, han, han avfärdar ju inte öppet terminerets självständighet. Han håller kvar den här positionen att man inte aktivt stödjer amerikanska självständighet. Och det kan ju verka som en liten, en väldigt liten detalj här men det är ju någonting som är väldigt viktigt för att den amerikanska positionen, den uh, officiella den uh, politiska hållningen sedan 79 har ju varit att man, man stödjer inte aktivt taiwanesisk självständighet men man avfärdar den heller inte utan man vill att taiwaneserna själva ska, ska bestämma att folket på Taiwan och, och Kina själva ska avgöra den här framtiden och om man då plötsligt skulle säga att nu går vi ut och uh, aktivt försöker förhindra eller motsäger oss taiwanesisk självständighet så skulle det vara en enorm förändring, Framförallt för regeringen på Taiwan som skulle bli försvagad då inför det här valet. Så där stod ju Biden på sig och sa att uh, det blir inget med det. Och, uh, dessutom så uppmanar han i sin tur då, uh, Xi Jinping att uh, Kina inte ska försöka påverka uh, eller lägga sig i Taiwans val, då, presidentvalet som är i mitten av. Men det har ju Kina redan börjat göra och vi kommer ju sannolikt att fortsätta att göra. Så ja, de garantierna som Xi vill ha från Biden fick han inte. Och de garantierna som Biden vill ha från Xi fick han inte. Och det var ju liksom väntat på förhand. Men det visar ju bara hur, hur svårlöst den här frågan är. Och jag läste lite intervjuer under dagen med amerikanska tjänstemän som har sagt att det här är den inte bara den mest svåraste utan också den farligaste frågan helt enkelt mellan, mellan USA och Kina. Så där att eh, man ingen ny mark. Nu eh, kan man också se att det kom ju inget gemensamt uttalande. Det brukar ju komma en, en gemensam kommuniké vanligtvis när stormötehåll står mellan ja, ledare från stora länder som inte har träffat varandra på länge och har viktiga saker att tala om. Men det kommer ingen sån inget sånt gemensamt utfärdande efter det här mötet. Och det kan man ju ana att det beror på att uh, ja, man kan helt enkelt inte enas om en formulering kring Taiwan som skulle göra båda sidor nöjda.
0: Mm. Nej okej, okay. så att uh, sen såg jag också förresten att Joe Biden hade ju, han fick en fråga om en journalist, alltså om han betraktade Xi ja. Jinping som en diktator och han svarade faktiskt ja. <laughs> det tyckte jag var kul och bra. Mm.
1: Joe Biden har ju faktiskt uh, varit väldigt stade i sitt stöd för Taiwan både praktiskt och retoriskt. Han har ju vid flera tillfällen sagt att om Kina attackerar Taiwan så kommer amerikansk militär att blanda sig i konflikten och vi kommer se boots on the ground helt enkelt på Taiwan. Och det är någonting som väldigt få amerikanska presidenter har sagt tidigare. Och det är någonting som heller inte är officiell amerikansk politik utan USA har den här strategiska tvetydigheten då eh, att man varken eh, man verken avfärdar eller lovar att man kommer skicka militär till Taiwan men Biden har i flera tillfällen sagt att vi kommer skicka militär till Taiwan så det är gjort ett avsteg i, i Taiwans riktning och mm. eh, dessutom har han tidigare kallat sig Ping för diktator mm. och eh, som, som, du, som du sa då att du fick den här frågan igen på en presskonferens. För efter det, så, det blev det ingen gemensam presskonferens som man brukar ha när två demokratier äh, träffar varann. Och äh, Xi Jinping är inte intresserad av att hålla en presskonferens överhuvudtaget. Han skiter ju i liksom. det. Han ser inget egenvärde att prata med massa frågvisa journalister. Så det var ju Biden själv som håller en presskonferens. Där äh, fick jag i bland frågan, då frågan. Äh, tycker du fortfarande att Xi Jinping är en diktator? och som jag har sagt det förut och då sa han att ja, han är en diktator han styr över ett kommunistiskt system som, som, inte, som inte är som vård faktiskt. och ja, vad, det han säger är, är helt korrekt och när man får den frågan så det är det klart att han har anat på förhand att man kommer få den frågan måste man ju, måste man ju anta och mm. svaret så har man väl också funderat på att om man skulle säga nej i sin pengar i datorn, det skulle vara för mycket. Eh, som jag säger ge in för, för Kinas eh, krav eller makt om man vill säga så, så framförallt om de har ett valord i USA framför oss så vill man inte visa sig svag genom att helt plötsligt säga att sin inte är en diktator det ska man ju få löpa gatlopp i, i, i amerikansk inrikspolitik
0: ja. Så men han hänger USA, jag vill skjuta in här så jag menar man blir glad att Biden ändå är han är för Ukraina, han är för Taiwan och han är för Israel liksom, alltså, på alla de här frontlinjerna ute i världen så backar han verkligen upp de här demokratierna
1: Ja, Jag har inte riktigt inläst på Israel och Kainet som på Trevann givetvis men vad jag har förstått så, så har de verkligen läst på sig där och eh, snarare så eh, har det varit eh, republikanska eh, kongressledamoter som, som har tvekat kring, kring den här finansieringen då. men eh, det här är också en fråga som är som är känslig i Kina. Man, man vill inte att ledaren ska kallas diktator helt enkelt även fast det står i Kinas konstitution att landet styrs av folkets diktatur och eh, formalt så är Xi Jinping en diktator i Kina. Men man vet att det här ordet har en så negativ klang i utlandet så man vill inte att folk ska säga det. Och därför exempelvis när eh, Stefan Löfven fick frågan om, om Xi Jinping en diktator eller inte hur han skulle lösa dit, då sa han då svarade man verkligen ja, utan sa bara, med jag rätt, att parafrasera Xi Jinping leder en enpartistat. Man vill inte använda ordet, ordet diktator. Och det är många ledare som inte törs göra det. Men Biden har ju faktiskt stå på sig och gjort det. Och det har man sett i med förberedelserna som vi haft i San Francisco nu då innan Xi Jinping landade i förrgår. Att man har ju varit väldigt nervös från kinesiskt håll att det skulle bli demonstrationer och det har blivit också ganska stora demonstrationer från eh, grupper då som antingen själva kommer från eh, de här etniska minoriteterna, tibetaner, ugurer eller från Hongkong. Eller som är involverade i de här frågorna som har gått och protestera på gatorna i San Francisco. Och eh, då har ju Kina i vanlig ordning då kinesiska konsulat och ambassader. och eh, Påverkningsgruppen har ju mobiliserat den kinesiska diasporan och delat ut flaggor och vimplar så vi har haft lite samma sammansökningar också mellan de här demonstranterna och motdemonstranterna om man måste kunna kalla det där. Men det, det händer ju överallt Det Xi Jinping och i stort sett då, i demokratier. Men det är ju bara, bara för att se hur känsliga liksom, Kina är för att det ska bli någon form av kritik mot Xi Jinping i form av tester i form av frågor från journalister eller i form av en kallad diktator.
0: Men en fråga då i så fall. Jag menar, den, alltså det finns ju historiskt så har ju kineser funnits i Kalifornien i synnerhet sedan alltså 1800-talet och det är ju en stor liksom, kinesisk minoritet. Men är de alltså, för om, man, om man tänker till exempel på iransk diaspora ute i världen, de är väldigt regimkritiska, men kineser i USA så är de regimvänliga på något sätt, är de på något sätt lojala till, till alltså diktaturen?
1: Jag tror att det är väldigt delat, som i många andra minoriteter. Vi såg ett stort slagsmål i Sverige nyligen i den eritreanska diasporan. Och det är ett tecken på att i diasporor från diktaturer så har du ofta olika uppfattningar om regimen som styr ett land. Det finns, jag vet inte exakt antalet kineser som bor i USA, men det är i alla fall tillräckligt många för, som, som tycker bra om regimen för att man ska kunna ringa samman några tusen personer och dessutom är man vara medveten om att de som medverkar i med alla får ofta betalt mm. så att man ger dem sådana fördelar också och ja, man flyger dem till, till Kalifornien de får uppehåll där och, och så vidare så det är det många äldre kineser som fortfarande bara använder kinesiska medier till informationsinhämtning och nyhetsinhämtning och de är ju regel ganska eh, regimvänliga. Så då har det har ju givetvis bland etniska kineser i USA och överallt annars också en del av diasporan som, som är negativt inställd till kommunistpartiet och Xi Jinping men de brukar oftast eh, hålla ganska låg profil då, eftersom man som i andra litteraturer från Kinas håll har ganska bra koll på eh, vad diasporan i USA har för sig. Mm.
0: Just det. Eh, ja, det har varit lite tid att där. Men om vi avslutar och avrundar. Alltså vad, den här konferensen och mötet mellan Biden och Xi Jinping. Vad kommer det att innebära inför alltså framtiden? Kommer det att innebära något alls där?
1: Det är givetvis bra att man pratar igen. Och eh, man har kommit överens om att man ska fortsätta prata. och man ska hålla de här linjerna. Öppnar de kommunikationslinjerna så det är positivt, det hade ju kunnat spårat ur det har ju hänt förut 2021 när toppdiplomaterna från USA och Kina träffade varandra i Alaska så att de och skrek på varandra inför pressen liksom. det hade ju kunnat hänt nu igen och då har det blivit ännu värre då, ännu större risker men man kan säga att det här matet en formulering som ofta används är att de lågt ställda förväntningarna infriades, mm. så man hade låg ställde förväntningar på att man skulle hitta ett, som man säger, ett golv i relationen, att saker och ting inte ska förvärras. Och det har man gjort i och med att man har i alla fall pratat med varandra. Och sen får vi ju se hur allt det här efterlevs. Kommer fentanylkrisen att stoppas? Kommer man verkligen kommunicera mellan militärerna? Det här är någonting som man bara säger för stunden för att ingen ska tappa ansiktet och allra minst till för att Kina har ju brutit mot liknande pratat det där tidigare så det är ju bra att ha med
0: sig. Mm. Ja, eller förresten en fråga till också. Jag kom på att så vi, jag tror vi har pratat om att Kaliforniens guvernör Gavin Newsom han var i Kina nyligen och kan man du sa själv att eh, Xi Jinping vill komma nu för att alltså, öka handel och såna saker. Alltså, hur pass viktig är USA som handelspartner för Kina?
1: Ja, väldigt viktig eh, givetvis. Eh, dels när det gäller handel. Den amerikanska marknaden är väldigt stor, som sagt, eller som bekant. Och ju dels när det gäller då investeringar i Kina. För att utländska företag har ju nu börjat eh, ta hem sina vinster från Kina. Jag hade en artikel i mitt nyhetsbrev förra veckan som visade nu att sex kvartal i rad så har amerikanska företag för första gången på, alltså ja, Kina öppnade upp det egentligen så har man. Istället för att återinvestera sig minst har man tagit hem pengar. Så att det är alltså en, ett netto av pengar från utländska och amerikanska företag i Kina. Och man vill ju från kinesiskt tal ha mer investeringar nu. I och med att man har hög arbetslöshet och en stagnerande tillväxt. Så det här är väldigt viktigt. Och sen givetvis så vill man ju för Kina framförallt att de här sanktionerna och exportrestriktionerna på microchip, halvledare och annan teknologi, att USA ska skrota dem. Kina ska få tillgång till all den senaste tekniken. Och då har man ju från kinesiskt håll som en vana i många länder att man använder sin stora ekonomiska makt och flörtar med lokalpolitiker och företag som exempelvis då Apple, exempelvis Kaliforniens eh, lokalpolitiker så att man ger intrycket av att de har mycket att tjäna. Apple har mycket att tjäna på att eh, få fri tillgång till den kinesiska marknaden. Kalifornien har mycket att tjäna på samarbete med Kina. Och då vill man då att de här företagen och lokala politikerna i sin tur ska sätta press på centralregeringen, alltså bita huset och säga att ja, skrota den här recessionerna nu. Vi vill att relationen med Kina ska bli bättre. Mm,
0: mm, intressant. Ja, men okej. Okay, men tack så mycket, Uwelsson.
1: Ja, bra. Tack så mycket.
0: Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 0 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna en donation till valfru Ukraina Hjälp eller Israelinsamling. Allt gott tills nästa gång.